0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente nas nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que esse programa é uma realização, uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo a gente recebe hoje o deputado federal e presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, deputado Édio Lopes, ele que é do PL de Roraima. Deputado, muito bem-vindo ao CB Poder. É um prazer receber o senhor aqui.
1: prazer maior é o nosso, Denise, em estar aqui desfrutando desses momentos com você e com o teu público.
0: Pois é, a gente está aí chegando no final do ano e já, todo mundo já começa em todas as áreas a fazer as previsões para o próximo ano. Estamos agora no período de chuvas, os reservatórios começam a encher, esse é o lado bom das chuvas que às vezes causam aí muita tragédia para a vida do cidadão brasileiro, mas esse lado bom são os reservatórios cheios. O que podemos esperar para 2022? A crise hídrica vai continuar?
1: É, a nossa expectativa é de que o inverno, o período chuvoso que começou com chuvas bastante animadoras, que perdure até lá para o final de fevereiro, começo de março. Só aí é que nós teremos condições de afirmarmos se teremos reservatórios, se teremos água nas caixas para tocar o setor, de geração de energia a partir da, das hidrelétricas. Né? No momento, ainda é muito prematuro qualquer afirmativa.
0: Agora, o senhor também é, foi relator do projeto que tem a portabilidade da conta de luz, ou seja, a chamada energia livre. né? O consumidor pode escolher qual é o, o projeto, qual é a companhia ali que ele vai atrelar a sua conta de luz. Como é que vai ser isso agora? Foi aprovado ontem na Câmara? O projeto ainda vai para o Senado? O senhor acha que é possível aprovar?
1: É O projeto 1917 é um projeto antigo, desde 2015 uhum. está tramitando na Câmara dos Deputados e ontem nós colocamos um ponto final na Comissão Especial quando aprovamos o nosso relatório após um período muito longo e de intensas negociações com o governo, com as entidades envolvidas, quer ser de consumidores, de distribuidores, de geradores e outros, e também com a própria casa, com o próprio parlamento. Nós ontem conseguimos finalmente aprovar o nosso relatório e eu diria, Denise, que o PL 1917 é um instrumento bem moderno que permitirá uma modernização do sistema de geração e, sobretudo, de entrega de energia ao consumidor brasileiro.
0: Qual a maior vantagem para o consumidor? Porque a situação está tão difícil em todo o país, todo mundo está subindo aí o valor da, da conta de luz. Ou para onde que o consumidor pode correr com esse projeto?
1: Veja bem, o que nós fizemos né, com a aprovação desse projeto é o que se fez na telefonia há algum tempo atrás. Né? Com isso, nós estamos permitindo que dentro de um prazo, isso não pode ser feito também da noite para o dia, porque é um setor é, pavimentado de um gigantismo enorme e não poderíamos fazer uma regra de transição que... De repente desmanchasse tudo que está aí e migrar-se para um sistema novo. Então, isso será de forma gradativa, de forma segura para não termos desequilíbrio no sistema já existente, bom ou ruim, mas nós temos um sistema. Né? O que nós esperamos é que o mais rápido possível todo e qualquer consumidor brasileiro possa se libertar da empresa que lhe entrega energia onde ele vive, onde ele consome e ele possa é, livremente optar pelo mercado livre de energia e certamente aí nós estaremos construindo um, um ambiente de concorrência, de melhoria na qualidade da prestação de serviço. Quem ganha com isso é o consumidor, quem ganha com isso é o país.
0: E já tem acordo para votar essa proposta no Senado?
1: Não, nós aprovamos ontem esperamos que o presidente... Ele ainda
0: vai para o plenário é, da é... Câmara?
1: É, veja bem, nós aprovamos uma comissão especial que ela, tem o, o, ela é terminativa. Todavia, é, é possível que ah, ocorra algum recurso para levá-lo ao plenário. Nós esperamos que não, porque negociamos muito, discutimos muito, ouvimos, nós tivemos uma paciência de jó para elaborarmos o nosso relatório. Esperamos que não tenhamos ainda esse gargalo para que possamos avançar na aprovação definitiva pelo Senado de um instrumento tão importante e há tanto tempo esperado pela sociedade brasileira.
0: Mas e é, além dessa questão, a gente teve aí esse ano a COP26 e se falou muito em meio ambiente. O Brasil, inclusive, passou maus bocados né, nessa reunião de meio ambiente por causa do desmatamento na Amazônia. Mas há também uma reclamação muito grande por causa das termelétricas, que são as usinas, né? A gás, né? a geração de energia ali, queima de óleo e também já se fala até em carvão. E até a lenha, diz que Sim. alguns lugares aí já estão com lenha. Como é que é isso? O que a comissão pode fazer para tentar reverter essa situação? É possível o Brasil prescindir das termoelétricas?
1: Você veja a complexidade deste assunto quando se trata de geração de energia elétrica e meio ambiente. né? um sistema muito complexo e muito paradoxal como chegamos até aqui. Nós éramos um país que tinha na energia elétrica, hidrelétrica, com a fonte nas águas, uhum. o, o nosso principal sistema de geração. Nós... E ainda é, né? Ainda é, mas nós saímos de mais de 90% há 20 anos atrás e hoje estamos aí na faixa de 60% a 62% da energia. Quer dizer, nós caímos é, quase 40% da nossa geração de energia termo em 10, 15 anos. Isso é muito grave, porque nós tínhamos até então uma fonte de energia limpa, porque a fonte de energia mais limpa, Denise, não é como muita gente. A gente acredita a energia solar ou eólica, a fonte de energia mais limpa que existe no planeta é a hidro. Nós para gerarmos um, um megawatt de energia hidro, nós só é, jogamos na atmosfera sete gramas de carbono enquanto as demais eh, jogam muito mais do Mesmo que isso. Eólica, não.
0: Eólica Mesmo é a eólica? Mesmo a eólica, solar? porque
1: você não ah. mede você não mede a, a, o carbono que se joga na atmosfera apenas no momento da geração. Você precisa medir todo o caminhar até aquela estrutura ser montada ali. A hidro é calculada desde que o trator de esteira tirou a primeira a pá primeira de terra para poder se fabricar aquela esteira, quanto gastou, Quer dizer, nós, nós vamos buscar tudo. Assim é a solar. A solar, se você pegar ela paradinha aqui gerando, tudo bem. Mas se você voltar lá atrás, o, o que se contribuiu em geração de, de carbono... E contribuía um verbo muito inapropriado para o assunto. É, 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 jogou na atmosfera para gerar, para se fabricar aquela placa, aí a solar deixa de ser a energia mais limpa do país. Quer dizer, aí veio todo aquele aquela avalanche de ambientalismo que nós vivemos na década de 70, 80 e até muito recentemente. E isso contribuiu para quê? Para que nós migrássemos de um sistema seguro um sistema é, absolutamente mais econômico, mais limpo para as termos. Aqui está o paradoxo do ambientalismo no Brasil.
0: Pois é, mas é, o Brasil hoje depende muito das termelétricas. É mas possível e... prescindir... Não. Dessa queima de óleo?
1: Se nós não tivéssemos ah, escancarado as portas para a termoelétrica nos últimos 4, 5 anos, desde o apagão do FHC e muito mais nos últimos 5 anos, o Brasil teria entrado em colapso. Nós teríamos vivido um apocalipse no setor de energia elétrica no país. E isso... A duras penas, principalmente não só para o meio ambiente, por exemplo, você pega Roraima, Roraima temos 600 mil habitantes, para gerar energia para 600 mil habitantes nós queimamos por dia 1 milhão e 100 mil litros de óleo diesel, todos os dias, 360 dias por ano. Você imagina quanto nós estamos jogando na atmosfera de carbono por ano para fornecer energia para 600 mil habitantes, quando nós poderíamos estar aí com energia limpa, barata. Né? Hoje, um megawatt de energia hidro custa, talvez, na média, menos de R$ reais, enquanto um megawatt de energia termoelétrica em Roraima custa R$ 2.700,00.
0: De... O senhor falou em apagão, a gente corre algum risco de apagão? O senhor disse que só vai dar para medir? Essa questão da crise hídrica mais lá na frente?
1: O risco de apagão, ele sempre está presente na vida, na nossa vida. Porque se nós temos 60% da nossa geração de energia hidro, e hidro depende do, das chuvas que caem todos os anos, quer dizer, nós sempre teremos esse problema. Nós poderíamos tê-lo evitado uhum. se nós tivéssemos investido em projetos de, de hidro na região norte coisa que novamente o ambientalismo, a questão ambiental, com razão ou não, é, é, tem evitado a todo custo, as reservas indígenas e assim por diante. Por quê? Porque nós temos dois regimes de chuvas especiais, o Brasil é privilegiado até nisso. Nós temos uma região mais, mais seca do, do, da linha do Equador para baixo e, e nesse mesmo período nós temos muita chuva da linha do Equador para cima. Quer dizer, o Brasil não Pode se queixar de regimes de chuvas, porque nós temos chuvas torrenciais o ano inteiro, ou numa parte do país, ou, outra, ou em outra parte do país.
0: Mas sempre temos problemas em relação à energia elétrica. Porque todos os caríssimas. nossos,
1: todas as nossas caixas d'água, todos os nossos reservatórios para gerar energia estão na região centro-oeste e sudeste que tem um regime de chuva específico, de, de outubro até fevereiro, março. Passou daí, não podemos esperar milagres. Né? Enquanto é, 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 aqui está seco, a região norte está um dilúvio. Quer dizer, se nós tivéssemos a opção de secou aqui, nós temos a opção de reservatórios com capacidade de geração de energia para suprir o sul, sudeste, centro-oeste do país. Nós não precisávamos de tantas termoeladas, com um preço caríssimo para o meio ambiente e para o consumidor. Mas
0: o governo está construindo, né? Construiu Belo Monte. Sim,
1: construiu Belo Monte. Uhum. Se você pegar, Denise, nos últimos cinco anos, o Brasil só agregou ao sistema hidrelétrico míseros 50 megawatts de energia. Isso é uma pequena central de geração elétrica que muitos fazendeiros BCHs, no Mato Grosso possuem dentro da sua propriedade. Enquanto isso, nós construímos para mais de 3 mil megawatts de energia termo óleo diesel e a gás. Quer dizer, isso demonstra claramente que o país não tem como prioridade a geração de energia elétrica a partir das hidrelétricas.
0: Isso é um retrocesso na sua avaliação? Não
1: tem nenhuma dúvida. Nós, se você pegar 20 anos atrás, o Brasil ocupava o 84º lugar no ranking de apenas 112 nações com, em relação à tarifa. Nós temos uma das tarifas de energia elétrica mais baratas do mundo, porque nossa fonte era hidro, que é, em qualquer lugar do planeta é a é fonte parada. de energia mais barata. Nós paramos de investir aí, aí vieram as termo, 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 veio a solar, Veio a eólica com pesados subsídios que são diluídos na conta dos consumidores nacionais. E nós hoje somos o quarto país com a energia mais cara do planeta. Só tem energia mais cara do que nós, Irlanda, Portugal e mais um ou outro país.
0: E como é que sai dessa situação? O que, que precisa ser feito? Já tem não, estudos lá na Comissão de Minas não e Energia? Não há milagres,
1: não uhum. há milagres. Nós perdemos 20 anos, nós perdemos o bondo da história por 20 anos. Não há milagres a curto prazo. Ninguém constrói hidrelétrica da noite por dia, uma hidrelétrica para gerar de médio porte gasta 6, 10 anos, além do emaranhado ambiental. Às vezes, Denise, para se construir uma pequena PCH... Se demora 10 anos de idas e vindas à ANEL, ao Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e não sei quem, 10 anos para ter a licença de uma pequena PCH. Quer dizer, não há milagre da noite para o dia. Nós vamos ter de torcer muito para chover bastante usando os anos vindouros para que nós tenhamos a estrutura já possuída com capacidade de geração de energia elétrica.
0: E a energia nuclear?
1: Na energia nuclear, nós, nós temos menos de 2% da energia brasileira vem da de Angra. Quer dizer, o, o, a energia nuclear que o mundo desmistificou, aquele assombro que a energia nuclear era, era o apocalipse, é, é, essa ideia ela, ela caiu por terra porque hoje a energia nuclear, comparado a acidentes de hidrelétrica, de termoelétrica, de não sei o que elétrica, não sei o que elétrica, a energia nuclear é a energia mais segura do mundo. Nós tivemos o problema de Hiroshima, que foi um acidente da natureza de dimensões eh, impensáveis aqui no Hemisfério Sul. E tivemos a questão lá de Chernobyl, que foi ali, nem ninguém, ninguém todo mundo sabe que foi é, é, um descaso no, do país no, né, e acabou Na gerando segurança. aquela tragédia.
0: Agora, o Brasil não tem condições de ter energia Bem mais limpa, porque o senhor, o senhor falou, ah, as pessoas falam aí da eólica, da solar, mas a gente tem sol aqui o ano inteiro, Sim. né? Como é que o senhor vê isso? Sim. Existem estudos já mostrando que o Brasil deveria investir mais na energia solar, na energia eólica?
1: Veja bem, o, o, o Brasil é um país privilegiado, abençoado por Deus, como dizem os cantores românticos, né? Nós temos em abundância tanto energia solar tanto para a geração de energia solar, como temos em abundância também ventos em algumas regiões da costa nordeste, né? pronto. Só que a energia, a energia solar e a eólica tem dois problemas que há, na atualidade não temos como resolver. A primeira, a energia solar ela só gera energia durante o dia, se não tiver chovendo, durante a noite não se fala em geração de energia solar. A eólica, se estiver ventando, quando para de ventar, nós não podemos falar de energia eólica. Só que quando à noite, que a solar não está gerando, ou não tendo vento, a eólica não está gerando, o Brasil precisa de 100% de geração de energia para suprir suas demandas. E aí nós temos que manter os dois, os dois sistemas em paralelo. Né? Quer dizer, o Brasil deve e precisa continuar investindo nos setores de energia solar e eólica e outras fontes, né? mas nós nunca poderemos dispensar os investimentos na, na hidro e enquanto não resolvemos o problema da hidro, nós termos.
0: Pois é, mas as termos são perigosas, né? como a gente já disse aqui, são muito poluentes.
1: Isso, além de poluentes, são caríssimos. Tem outra é? saída? Não, não há saída a curto prazo, que ficar. não há. Não há. E acho o
0: consumidor que... que pague mais caro, mas o consumidor que, que continue pagando mais preço caro. Do petróleo.
1: E sempre com, com os olhos voltados para o período de julho a dezembro, que é o período de estiagem. Sempre teremos. Se você pegar os últimos oito é, anos, o Brasil vem passando por um processo de estiagem contínua. A estiagem de 2001 e a estiagem de 2020 não foi obra assim do acaso, ela vem já numa balada ano a ano, quer dizer, já era previsível que nós teríamos esse problema. Ainda bem que o país é, reagiu e, e conseguimos a duras penas evitar um apagão que estava no horizonte até bem pouco tempo.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o CB Poder. Estamos aqui com o deputado Edil Lopes, que é do PL do, de Roraima e presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Não sai daí não, que a gente ainda vai saber o que, que o PL vai fazer com o presidente Jair Bolsonaro. Os aliados dele serão bem-vindos no partido? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Lá estamos de volta com o CB Poder, que recebe hoje o deputado Edil Lopes, ele que é do PL de Roraima e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Deputado, já estou até mudando o senhor de comissão aqui, ó é, o porque meu... a, a confusão está tão grande lá na Câmara, né as votações, é, que a gente já fica aqui de olho no que está acontecendo lá. Por falar em confusão... Como é que está esse ingresso do presidente Jair Bolsonaro ao PL? Ele, ele entrou no partido e agora a disputa, as apostas, são em relação aos seus aliados. Eles vão, não vão? Como é que está isso? Eles serão bem recebidos no partido?
1: É, o presidente, a chegada do presidente ao Partido Liberal ou a qualquer outro partido é, se, é, seria sempre precedida de, de muita expectativa. Né? Como é que, que seria é, hum. essa, essa chegada? Né? Chegou, claro. né? estamos com o presidente filiado ao nosso partido. O PL, que tradicionalmente é um partido de parlamento, principalmente da Câmara dos Deputados, historicamente, desde a fundação do PL por Álvaro Valle, o PL sempre foi um partido muito mais de tribuna, muito mais de Câmara do que uhum. de Poder Executivo. De repente, chega o presidente da República e se aporta no PL. O que nós estamos esperando é irmos passando gradativamente esse período de acomodação. acomodação de quem está e também a acomodação de quem está chegando, já que o partido tem uma expectativa de que um bom número de parlamentares comandar e outras lideranças Brasil afora deverão aportar ao partido nos próximos 90 dias, daqui até comecinho de abril.
0: Pois é, o deputado Eduardo Bolsonaro me dizia um dia desses que, olha, eu vou para o PL, mas só quando abrir a janela partidária, aquela janela tem para troca de partido, ele disse que não sai antes com medo ali de alguém tentar tirar o mandato dele, como é que está isso, o senhor acha que as pessoas só vão mesmo lá na janela ou já pode entrar não, alguém agora? Quem
1: detém mandato é, no parlamento, em todas as esferas, tem que aguardar a janela, é prudente aguardar a janela. né uhum. É, como disse o deputado Eduardo, Eduardo Bolsonaro, não é temerário você sair antes da janela e o Ministério Público ou algum interessado promover uma ação de perda de mandato, que é possível e não seria a primeira vez que ocorreria. Né? Então, temos que esperar a janela, janela mês de março, mês de março... Começa
0: que dia? Dia 2 de março? É, os 30 ali. dias do 30 mês dias. de março. Ah, é,
1: os 30 dias do mês de março. Aí, então, tanto poderá ocorrer saídas do PL e, e por certo, ocorrerão entradas de parlamentares no, 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 no novo partido.
0: Pois é, o senhor aposta em muitas saídas porque a gente já tem aí o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, já avisou, olha, eu estou fora do PL, não quero ficar porque eu sou adversário do presidente Jair Bolsonaro, não tenho mais o que fazer. Dentro do partido Outros devem segui-lo na sua é, avaliação é. A
1: saída do deputado Marcelo É sem nenhuma dúvida uma grande perda Para o PL O deputado Marcelo, todos nós reconhecemos É um brilhante parlamentar E no primeiro mandato Já mostrou a que veio né?
0: uhum.
1: e Nós esperamos que esse número de baixas Seja o mínimo possível
0: Pois é, deve entrar mais do que sair, então? Ah, eu creio guardação. que
1: sim. O presidente Valdemar é muito habilidoso na, nas articulações, nos bastidores e eu creio que haverá muito menos saídas do que chegadas no PL.
0: Agora, as pesquisas indicam dificuldades do presidente Jair Bolsonaro na reeleição, né? Ele está ali nos seus 20 e poucos por cento, dependendo das pesquisas, às vezes algumas ele chega a 30, aí tem muita gente que diz que não dá para pensar em pesquisa, não dá para acreditar em pesquisa agora, porque falta muito tempo, mas o ex-presidente Lula continua lá acima dos 40. Como é que o senhor vê, que avaliação o senhor faz de pesquisas nesse momento? O eleitor deve prestar atenção Sim. ou dizer, olha, esquece, porque isso aí não tem nada a ver com a realidade?
1: Olha, pesquisa é pesquisa, eleição é eleição. Porém, é preciso que nós prestemos atenção nas linhas que conduzem essas pesquisas. Né? Eu acho que, no momento, seria é, imprudente nós termos resultados de pesquisa como um fator determinante, porém, nós não, precisamos, não, não, não podemos desprezá-las. Né? Há tempo suficiente, se verdadeiro é que o presidente Bolsonaro tem uma margem a menos do que o seu concorrente, seu principal, o opositor é, há tempo necessário para que tudo isso seja recuperado e o tempo é que dirá e as ações do governo sobretudo é que nortearão como vai ser essa trajetória daqui até o mês de outubro do ano que vem
0: e como o senhor avalia a candidatura de Sérgio Moro que chegou né? já chegou aí a dois dígitos depois aí a última pesquisa colocou ele com um dígito só Ciro Gomes ele tirou muito voto de Ciro Gomes, segundo algumas pesquisas, segundo outras nem tanto. Como é que o senhor avalia é, essas candidaturas aí, vejo assim, segundo o é, Pelotão? É, a
1: candidatura do, do ex-juiz Sérgio Moro é uma novidade não tão nova assim. Né? Vamos aqui embaralhar que um pouco a cabeça do nosso telespectador. Porque já era esperada. Já Era esperada. Né? O comportamento dele desde Curitiba não é um comportamento é, centrado pura e simplesmente na magistratura. Sempre foi um comportamento com colorações políticas, tanto dele quanto do, do, do Dallanol. Né? Então, a, a vinda do, de ambos, dos dois, para o mundo da política não pode dizer que é uma novidade que de repente apareceu. Nós não podemos dizer isso. Agora, eu acho também que são bolhas, né? são bolhas que estão aí e que o comportamento dele e dos seus possíveis adversários é que vão consolidar essa bolha ou não, né? mas no momento não, não vejo uma coisa sólida assim, né? esses dois acredito, dígitos... Então que...
0: Que a polarização será mantida?
1: Ah, eu acho que a polarização da eleição 2022 já está consolidada. Nós teremos uma eleição muito polarizada.
0: Mas o senhor estava falando desses dois dígitos?
1: Os dois dígitos rompido, que o, as pesquisas hum. é, indicavam para o ex-juiz Sérgio Moro, esses dois dígitos, nessas últimas pesquisas, já começa a diluir. Então, isso demonstra que foi uma bolha ali que precisa o, o Sérgio Moro trabalhar muito para manter e para consolidar esse patamar para, quem sabe, tentar um. Uma evolução eh, agora no começo do ano. Neste momento eu acho que a coisa está estacionada.
0: E, e essa questão de, o senhor é uma pessoa experiente na política, por isso que não eu estou lhe perguntando não, não todas tanto. essas coisas aí a respeito dessa dessa união aí, dessa disputa que teremos lá em 2022. Agora está se falando muito em geral do Alckmin como vice de Lula. O senhor conhece ali, convive bastante no Congresso. Isso Pode, se, pode ocorrer mesmo ou é só mais uma bolha mais uma mais uma, um, uma um agitação aí pré eleitoral digamos um, assim como
1: dizemos muito um balão de ensaio é, eu eu no início eu cheguei a acreditar que seria mais um balão de ensaio da, da cabeça do mundo político hum. né? o mundo político ele é muito rico em criar ideias e Genários, jogar para né? Joga cola. mas me parece que as coisas começam a pegar um caminho de possibilidade né? E não tem nenhuma dúvida, Geraldo Alckmin é uma liderança no país, sobretudo em São Paulo, e pesaria a favor ou contra qualquer chapa.
0: Pois é, a gente tem também ali a candidatura de parlamentares, né Simone Tebet, é, que é senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Como é que o senhor vê essas do, esses dois nomes aí se lançando em busca da terceira vida tem João Dória, né?
1: Primeiro eu vejo como nós devemos ver a democracia. Né? A democracia só é o melhor regime que se conhece até os dias de hoje por conta disso. Né? É, nós temos aí candidaturas que, nascendo, candidaturas que no início é olhada com um certo descrédito, é, mas o, o, o mundo da democracia e o mundo político é assim mesmo. Se você pegar o presidente Bolsonaro lá atrás, quando ele começou a falar de candidatura a presidente da República, talvez ele estivesse numa situação naquele momento com número Números inferiores a esses que aí estão. É, agora, a política é assim, de repente pega um vento a favor, como dizemos, e, e vai planar e o eleitor, o eleitor, ele é muito, muito sábio nessa análise. Nós ficamos fazendo conjecturas, fazendo contas, mas o eleitor tem uma outra cabeça e é ele que decide e a bondade da democracia é isso.
0: O senhor vislumbra um cenário de múltiplas candidaturas? Ou a tendência é chegarmos lá em abril, ali depois da janela para troca de partido a coisa começar a funilar mesmo.
1: Haverá um afunilamento, não tenho dúvida. Agora, nós teremos seguramente algo ao redor de cinco ou seis candidaturas, eu acho que nós teremos, mesmo porque há candidaturas que independente do, de, de se tem uma chance de ganhar uhum. a eleição ou não, essas candidaturas têm que permanecer até mesmo por conta da, da, da ideologia, da estrutura político-partidária, uhum. Há algumas que estarão lá para poder discutir o segundo turno. Quer dizer, tem muita coisa aí. Eu não, não creio numa candidatura de dois ou três candidatos. Deveremos ter, como sempre tivemos, de quatro, cinco candidatos para cima.
0: E teremos menos partidos em 2023, uma vez que não temos coligações?
1: Eu acho que 2022 será o grande marco. Para nós trazermos o país para um número de partidos é, compatíveis com, com, com o nosso regime, compatível com, com o mundo político nacional. Nós não podemos suportar mais essa quantidade imensa de partidos que temos. E 2022 será um gargalo muito forte. Muito, muito
0: forte. Ok, deputado. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar aqui no ano eleitoral. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no CB Poder.
1: Nós é que agradecemos.
0: E a você que nos assistiu, até a próxima e boa semana aí, que ainda tem uns dias pela frente, mas a gente ainda se vê antes do Natal e do Ano Novo. Até a próxima.